0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört
1: Nicht ganz ungefährlich, den Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Hier sprechen die Macher der Arbeitsschutzbranche das erste Mal über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist Nicht ganz ungefährlich für euren Host Dietmar Black und seine Gäste. Und los geht's.
0: Ich treffe mich heute mit Schauspieler und Bodybuilding-Ikone Ralf Möller und äh, wir sprechen über sein Leben und über Motivation Handwerk, eine Initiative von Hans Schäfer. Richtig. So sieht's aus. Und das, erstmal...
1: ist, das hast du ganz toll gemacht.
0: Hallo Ralf, ja, Danke. <lacht>
1: Ja, das ist. Äh, so, ich ja. bin ein
0: bisschen aufgeregt. Der Podcast heißt ja nicht ganz ungefährlich. Mhm. Und ich glaube, der wird äh, heute das erste Mal seinem, seinem Namen gerecht, weil ich habe mir so lieber. Auch ja wenn ich natürlich. ,96 groß ja, bin. aber weißt du, wie viel, weißt du, wie viele Interviews du schon gegeben hast und wie viele Interviews ich schon gehalten habe? Ich, ich glaube, dass äh, der Faktor 1000 da wahrscheinlich eine realistische Größe ist. Aber
1: wir haben ja gerade festgestellt, wir haben ja auch in der gleichen Kaserne gedient, das beim stimmt. Pionierbataillon 840
0: im Wuppertal-Elberfeld.
1: Und wir waren auch mutlos, putlos, mutlos, trostlos. Habt ihr auch Übungen gemacht, 36-Stunden-Übungen damals? Ja, klar, das Warf. ganze Paket. Er hat gedient, sehr gut.
0: Er hat gedient. Du, wenn du, ähm, wenn du ja. überlegst, also ich komme ja aus dem Bergischen Land, aber wenn ich von weiter weg komme, sage ich immer, ich komme aus dem Ruhrgebiet, weil man, weil ja. das so schwierig ist zu erklären, dass Solingen, Remscheid und Wuppertal das Bergische Land sind. Ja. Du kommst ja nun mal rein aus dem Ruhrgebiet aus Recklinghausen.
1: Rande des Ruhrgebiets, würde ja, ja. man sagen. Obwohl das du? Ruhrgebiet, ja, ist ja noch nach Münster sind es nur 50 Kilometer. Es ist ja alles mittlerweile grün. Das Ruhrgebiet, wie wir das vor weiß ich nicht, 20, 30 Jahren erkennen, ist ja gar nicht mehr so. Die ehemaligen Zechen sind mittlerweile Denkmäler geworden. Also die kann man. Die, die, oder die Werkleute mit eingefahren sind, kann man ähm, begutachten und auch selbst mit runterfahren. Und viele Fototermine werden dort gemacht und auch schon Filme wurden dort gedreht in ehemaligen Zechen. Und das Ruhrgebiet ist mittlerweile grün. So. Ja, aber das, diese
0: Herzlichkeit, dieses Handfeste und auch so ein Stück weit diese, diese empfundene Gleichheit der Leute, hast du das, hast du das mit durch dein Leben getragen? Trägst du immer noch ein Stück Ruhrgebiet in dir?
1: Ja, ja, also immer, das bleibt man. Ne? Ich bin ja auch immer noch im äh, Ruhrgebiet oder überhaupt öfter auch in Deutschland. Lebe seit über 30 Jahren, ja, 32 Jahren jetzt in äh, äh, Los Angeles. Habe auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, die deutsche aber nie aufgegeben. Ich habe beide Staatsbürgerschaften. Wobei ich die amerikanische auch erst nach 20 Jahren dann, äh, ich hätte die nach fünf Jahren haben können. Ich hatte die Green Card gehabt, die geht immer alle zehn Jahre. und Da muss man sie erneuern. Und habe ich mir gesagt, so jetzt ist es soweit. Und vor, glaube ich, sieben oder vor acht Jahren dann habe ich. Äh, da
0: warst du so assimiliert, dass du gesagt hast, Ja, passt jetzt, jetzt mache
1: ich die eben halt und da habe ich den. Äh, Pass halt. Ja.
0: Aber glaubst du nicht, dass für deinen, Lebens, für deinen Lebensweg irgendwie das Ruhrgebiet und wie die Leute da so ticken, auch so ein Ding war, was dich getragen hat?
1: Ja, die, die Ruhrgebietler oder überhaupt, weil du sagst Rheinländer, da kann man die Kölner auch mit nachher noch zählen, obwohl die ja nicht zum Ruhrgebiet, aber so die die, die Menschen da oben im Ruhrgebiet oder in auch Köln und so die Ecke da, Rheinländer sind einfach, äh, wir wissen ja, wer daherkommt. Grönemeier, Grönemeyer, äh, viele Musiker kommen von dort, na gut, Lindenberg kommt von Gronau, ähm, ist auch nicht allzu weit entfernt und ähm, viele Schauspieler. Götz hat im Ruhrgebiet, ich habe im Ruhrgebiet quasi meine Karriere gestartet. Du beim, hast beim, mit Götz gespielt? Naja, naja, sicher, ich bin nach meiner ja, Weltmeisterschaft. Ja, sicher, ich habe nicht im Tatort ja, gespielt. Ja, ja, nee, nee, aber nee, nein, <lacht> ich wollte nur sagen, warum? 86, wurde ich Weltmeister ähm, in Tokio und ähm, Bodybuilding und äh, dann ein Jahr später war ich in München und da ja nicht das so ist, dass sie sagen, oh wir brauchen einen Möller fürs, fürs Fernsehen oder für Kino muss man auf die Leute zugehen und da war ich damals bei der Bavaria und habe dort meine Unterlagen abgegeben und tatsächlich dann vier, fünf Monate später riefen die dann eben her von von, von der Produktionsfirma vom Tatort vom an. Ja. an und sagt, Mensch, wir brauchen noch so also einen großen, starken und so. Und
0: Hast du gesagt, warte mal, vielleicht Johann, fällt mir da einer ein. Da.
1: Und als ich hörte, dass auch noch George ist, da war er natürlich happy. Und da haben wir, drei Tage war ich da und zwei Drehtage haben wir gehabt dort. Und äh, ja, das war so die erste Berührung, sage ich jetzt mal ganz einfach. Ne? Nicht lange, ich habe da vielleicht anderthalb Minuten Szene gehabt, indem ich ihn dann hochgehoben habe. Da hatte ich noch die Idee, den Apfel im Mund zu stecken, damit das super cool aussieht. Dann habe ich ihm links und rechts eine gepfeffert Und dann habe ich den Apfel abgebissen und den weitergegangen. Und Götz hat noch vorher gesagt, ach, bist du stark. Und dann dann, ging es ja, es war so eine kleine legendäre Szene, die auch dann immer wieder gezeigt wurde. Hm. Damals gab es halt noch nicht jedes Wochenende einen Tatort wie jetzt. Ein Tatort wir, ich, mit
0: Götz-George war ja einfach ja, ein Riesending. Du hattest damals Riesending. sieben Kommissare vielleicht gehabt. Ja, ja. Ne? Sieben,
1: acht Kommissare. Heute haben wir, glaube ich, ja, jedes Bundesland allein Nordrhein-Westfalen gibt es drei Tatorte, ja. also drei verschiedene, alle toll, in Münster, in Dortmund, als auch in Köln. Die machen das ja schon alle viele Jahre. Die Kölner sind ja, glaube ich, schon weit über 30 Jahre dabei. Münster ist einer der erfolgreichsten überhaupt. Und wenn man bedenkt, dass die ganze, zu der Zeit in, der ganz, in ganz Deutschland es vielleicht nur sieben gab. Ne? Und, aber es ist ja toll. Das ist eine ja, Und das haben wir ja dann auch mal
0: eben 15 Millionen oder 20 Millionen geguckt, weil es gab nur drei Programme ja, und, und davon war eins der Tatort. Aber teilweise
1: erreichen die das trotzdem noch. Die Münsteraner haben auch schon so 13, 14 Millionen äh, noch manchmal gehabt. Mhm. Seltener jetzt, aber der Tatort kommt immer auf zwischen 10 und 12 Millionen, also easy. Mhm. Also Vielleicht haben sie auch schon mal ein bisschen weniger. Aber nee, nee, das, da ist der deutsche Zuschauer immer ganz treu und hängt da auch dran, egal, was da nun gezeigt und gemacht wird. Und äh, ja, freut mich dann natürlich für alle, die da mit dem Projekt zu tun haben. Guckst du denn heute noch da dort? Ab und zu, wenn ich in Deutschland bin, dann auf jeden Fall. Ja, das, da gibt es immer mal den einen oder anderen, da schaue ich mal noch rein. Ja, was ich mag manchmal, als ich dann, wenn ich dann manchmal ein bisschen länger da bin und komme abends nach Hause, ich habe sogar schon das ist ja das Schöne an den Mediatheken, kann man immer ja gucken. Und übrigens. Ähm Kettensägenmaster oder äh, nicht, nicht Massaker, <lacht> sondern, äh, sondern das läuft gerade mit mir. Ich habe yeah, da yeah, 6 30 so Minuten, das läuft ja, auch gerade jetzt äh, auf der ARD Mediathek. Aber was ich sagen wollte, man kann die Tatorte aus den 70er Jahren, die gefallen mir auch noch immer, und den 70er, 80er und so mit mit den, mit, äh, da waren auch tolle, tolle Typen immer dabei. Aber ja gut. Was fehlt
0: dir, wenn du in L.A. bist und du denkst an, an Deutschland?
1: Ja, gar nicht so die so. Klassiker, Brot, nee, Wurst, nee, nee. Autos. Ich bin vegan, ist keine Wurst. Stimmt. Äh, aber aber äh, auch gut. Ich habe 45 Jahre lang Fleisch gegessen und und äh, ja, bin auch groß und stark geworden. Aber es ist jetzt ganz einfach besser. Im Alter, halt, äh, da willst du nicht Gicht bekommen oder dass die Arterien dicht sind und äh, die Krebs bei zu viel Fleisch ist, dass krebsgefährdend enorm steigt. Also, ich würde den Zuhörern raten, die müssen jetzt nicht von heute auf morgen alles rausschmeißen, aber vielleicht 50 Prozent mal alles senken. Äh, ja, ich finde das, find
0: das ein starkes Statement von dir, weil du ähm, also bist ja für viele auch ein Vorbild. Und ich finde, das hat sehr viel Gewicht, wenn du das Thema anschneidest und wenn du sagst, Leute, ähm, denkt mal an eure Ernährung und schraubt mal den ähm, Fleischkonsum zurück, dann finde ich, das ist, das, ist, das, ist ein, das ist eine starke Botschaft. Das ist ganz anders, als ob man mit, mit Mitte 20 irgendwie darüber philosophiert, wenn man mit deiner Lebenserfahrung das Thema angeht, auch ja. mit deinem Werdegang, finde ich, hat das sehr viel Impact und das finde ich ziemlich cool.
1: Aber wenn ich jetzt so zurückdenke... Ich weiß noch, wo die damals sagten, aber wenn der Möller, sieben, also war ich 27, 28, jetzt bin ich 64, da haben die gesagt, wenn der 50 ist oder 55, hängt der Bizeps bis zur Kniekehle und heute ist man besser in Form, als ich vielleicht mit Mitte 40 war, also mit 111 Kilo durchtrainiert. Und, und der Bizeps ist auch noch immer da. Du kannst ihn Respekt. nicht sehen, aber. aber ich äh, konnte den jetzt sehen. Also, ja. Glaubt mir einfach, Freunde, ja, ja. Respekt. Ist nur da. Nein, und, und äh, das zeigt ganz einfach, das ist ja, was ich den Leuten mittlerweile mit auf den Weg gebe. Mit 20 und 30 sind die meisten alle fit und so und kann man viel machen. Aber nachher so muss man schauen, dass man, wie bei einer Rente, ne? da zahlt man ja auch ein, auch wenn es nicht mehr viel gibt, äh, wie erwartet, aber. In den Körper zu investieren, lohnt sich immer, weil ihr wollt nachher später nicht mit 50, 60 und 70 und auch mit 80 die Zeit im Wartezimmer verbringen, beim Arzt oder mit Krankheiten, sondern man will auch Lebensqualität haben und die bekommt man, indem man sich gut ernährt. Ihr könnt noch so viel trainieren. 80 Prozent des Ganzen ist die Ernährung. Und da muss man jetzt nicht hungern oder Diät halten oder durch Vegan wird man auch nicht äh, äh, schlanker. Vegan heißt ja nichts anderes als äh, äh, pflanzlich. Hm. Und wir essen auch da Kartoffeln und Reis und Vollkornnudeln und alles mögliche. Also du kannst Kohlenhydrate ohne Ende. Kohlenhydrate ohne Ende, das also ist <lacht> nicht die Sache. Unser Buch oder das Buch, was ich mit äh, Timo Franke rausgebracht habe, der ist also veganer Koch und war auch früher auch äh, in zwei- und drei-Sterne-Restaurants als mit Köchen hat er gekocht, also in, in Küchen gearbeitet, Er wurde dann auch vegan und dann haben wir das Buch gemacht, äh, Vegan Gladiators, mhm. Könnt ihr mal reinschauen? Die ersten 40, 50 Seiten, da ist nichts übers Kochen, da wird nur erzählt, wie wir dazu gekommen sind. Das ist ganz interessant. Mit, ähm, und das hat der Autor, der das gemacht hat, äh, mit, mit Name Namen ein, äh, hat äh, Stromberg mitgeschrieben. Und mhm. also der hat das auch, weil er auch Drehbuchautor ist, sehr bildlich und sehr unterhaltsam auch äh, geschrieben. Und das ist seit dreiviertel Jahr schon auf dem, auf dem Markt. Und dort werden Gerichte vorgestellt, die man mal ausprobieren kann. Mhm. Ähm, wenn man anfängt und sagt, ich mache einmal am Tag, einmal die Woche vegan, ist das schon mal was. Das heißt ganz einfach nur ohne Fleisch. Ja, okay. Gut, äh, ich war dann auch mal so weit, dass ich dann auf 80 war, dass ich auch noch ein bisschen Fisch und ein bisschen Ei gegessen habe zwischendurch. Aber ich habe gemerkt, dass durch, dies, durch den Fleischverzehr, also dass ich das weggelassen habe, überwiegend tierische Produkte weglassen, dass es für den Körper gut ist. Man kann essen. Man kann drei-, viermal am Tag essen. Man sollte sich auch satt mhm. essen. Das Ding ist, dass viele manchmal eine Diät machen von zwei Monaten. Dann sind es vielleicht sechs-, sieben-, acht Kilo runter. Und dann auf einmal nach zwei, drei, vier Wochen ist es wieder alles drauf und sogar mehr. Man ja, muss weil das sie keine Umstellung haben, die machen einfach genauso leben. weiter Eben. und dann ja. ja. macht es
0: Bing-Pong und du bist wieder
1: da, wo du warst. Das ist richtig, aber wie gesagt, das ist natürlich so eine, so eine, so eine Sache, die ich jetzt mache. Ich mhm. gehe mit Leuten essen, die essen auch ihr Steak, in meinem Beisein können sie auch, oder essen und trinken, wie sie wollen. Ich rate nur allen, äh, sage ich jetzt mal, Restaurat Restaurationen, äh, die ein Restaurant haben sagen oder ein Steakhaus haben, sagen, ah, Möller macht mir Geschäft kaputt, äh, wenn er sagt, er ist nur vegan. Ähm, nein, man muss nur einfach auch anbieten können, veganes mhm. und äh, vegetarisches. Also auf der Karte kann man locker zwei, drei Gerichte noch dazu tun, sodass der We Veganer dann halt auch das essen kann, während der andere dann eben sein Fleisch essen möchte. Ja, mhm. Also da muss man sich darauf einstellen und es ist mittlerweile dabei. Ich habe die Tage noch eine Frau gesprochen, ich sage, und kommt dann, und dann haut ihr euch richtig erstmal wieder eine Kohlroll oder richtig Rolladen rein. Nee, sagt sie, meine Schwiegertochter ist vegan bzw. vegetarisch auch und mein Sohn ist das jetzt auch. Also ich mache da nur ein bisschen Hühnchen mit Gemüse und, und so ganz leichte Sachen. Also so diese schweren Soßen, dieses, hm. dieses Westfalen Essen und so ja. weiter, weißt du? mit Eisbein oder in Bayern oder Schweinefleisch und all diese ganzen Sachen, wie sie immer damals gegessen wurde, gerade die Nachkriegsgeneration. Mein ja, ja, Vater klar. wurde trotz allem 93, der ist vor anderthalb Jahren verstorben. Der kam aus äh, Insterburg und Ostpreußen ähm, und der hat da gegessen. Die, die haben sich die Butter drauf geschmiert und die war einen Zentimeter hoch drauf, weil die natürlich die Nachkriegszeit hatten. Ja, ja
0: klar. Und er ist ja auch, schon ist auch alt
1: rum. geworden, ne? Ja. Ja. Es ist auch, ja. Obwohl er geraucht hat. Er hat die Zigaretten gedreht, er hat sein Bierchen und sein Schnäpschen mal getrunken. Aber, ja, siehste, der hat. Bierchen und, und Schnäpschen. Lass ja, uns ja.
0: mal die Kurve kriegen zu so deutschen Produkten. Aha. Deutscher Wein? Oder lieber, ah, äh, oder lieber nee, dann der
1: nee. amerikanische. Du hast mir ja hier auch gerade einen mitgebracht. Yeah. Ähm, und zwar hier blauer Spätburgunder. Von der Obermose. Von der Obermose. Apfelweingut heißt es. Apfel. so, Apfelweingut. Ja. Apfel, richtig. Ja. Die werden jetzt gerade also noch eine Flasche ich aufmachen, weil ja. du die genannt hast. Ja, ja. Aber das ist nee, halt gerne. aus unserem studio K., aus unserem ja, Keller. Na, ich probiere die raus. Ja, immer. Ich mag die mal. das auch. Ähm, Deutsches Bier? Ja, ja, es ist ja ab und zu mal. Ne? Wenn man Durst hat, trinke ich auch ein Bier. Ich bin eigentlich, eigentlich auch, wenn ich zum Wochenende mal oder so, ich trinke gerne Rotweine. Dann passt äh, und ja. und äh, auch schon mal ein Gin Tonic am, zum, zum, zum Einläuten, sag okay. ich jetzt mal, ne? wenn man beim ja. Abendessen ist oder so, irgendwo ist ja, ja bringt man Gin Tonic. Schön als und nachher geht man auf den Rotwein über. Mhm. Äh, und später dann noch, es kommt an wo ich bin, dann auch meine Zigarre eben halt. ja. Machst du auch mal, machst du auch bei deinen Freunden
0: äh, mal so Werbung für deutsche Sachen? Zeigst du mal irgendwas? Sagst du mal, guck mal hier ähm, aus Good Old Germany, ein ja. Wein, ein Bier, guck mal. Mein Auto da draußen aus Good Old ja, Germany. Auto, also,
1: ja gut, das Auto, die, also, ich, ich habe gerade einen Vertrag mit BMW, ich habe auch schon Audi, Mercedes und Porsche gehabt, aber alle Autos fahren in Los Angeles auch so oder so rum, ja. die Amerikaner lieben die deutschen Autos nach wie vor.
0: Und deutsche und, Workwear? Fällt uns da und, was zu ja, ein? Ja,
1: auf jeden Fall. Äh, made in Germany kommt immer noch gut an, ja. das auf jeden Fall. Auch die Produkte und auch natürlich die Hans Schäfer-Klamotten, äh, die ich ja auch äh, seit zwei Jahren habe, äh, bin ich ja mit dem Andreas Greve. das ist ja bei euch die Ecke, in, in, in engster Verbindung. Und wir haben es über einen seiner Mitarbeiter damals kennengelernt, Okay. der bei Rolf Milser auch im Gewichtheberteam war. Mhm. Rolf Milser wurde 84 Halbschlor nee, im Schwergewicht, Goldmedaillengewinner.
0: Ich denke, wer sich ein bisschen für Sport interessiert, ja, hat den Namen Kopf. Ja, ja, hat den
1: bekommen. Und ähm, Mensch, wie heißt der jetzt? Schreiben wir die Show an. Notes, kein Thema. Nein, äh, nein, nee. aber ich wollte nur sagen, der hat uns dann zusammengebracht ähm, und ich fand die Sachen gut und cool. Ich hatte schon mal 10, 12 Jahre zuvor für Arbeitskleidung, für andere, äh, da mal was gemacht. Und was ich mir beim Hans Schäfer gefühlt, war die Qualität, aber auch der moderne Schnitt. Ich sage, das sind ja Sachen, die kannst du ja während der Arbeit und kannst ja davon direkt ins Fitnessstudio gehen, mhm. Ja, was man machen kann. Ja, klar. Viele dieser Sachen äh, kann man nach der Arbeit äh, im Training benutzen oder auch am Wochenende dann äh, schön, äh, auch wenn es regnet, die sind ja wasserfest, alles mhm. imprägniert, und so haben wir heute äh, äh, Top-Sachen. Ich habe die ganz gern, weil die so viele Taschen haben. Mhm. Deshalb fahre ich sie auch immer ganz gern in L.A. oder wenn ich mal Motorrad fahre oder, oder BMW. Dann habe ich die auch schon mal an und so auch überhaupt. Und das sind heute äh, coole Sachen und deshalb habe ich gesagt, du, das bewerben wir mal und möchte, dass das auch andere äh, dann haben und das gleiche. Ich glaube, das ist das ist absolut dein Thema. Es ist auch ein Produkt, was total
0: fantastisch zu dir passt, weil du, du bist ja. ja auch jemand, der sehr aktiv ist und der ja, wo du gerade gesagt hast, ich behaupte das jetzt mal und du kannst dann über den Tisch rüberkommen, ja. aber du kannst ja ähm, Freizeit und Arbeit auch nicht so trennen. Ja. Also das sind ja bei dir auch fließende Bereiche. Ich meine klar, Richtig. wenn du wenn du an einem Filmset bist, dann ist das klar. Aber viele Sachen, wo du auch Markenbotschafter bist oder wo du dich für deine eigenen Themen einsetzt, wie ja. wie Ernährung
1: und dergleichen, ist ja der Übergang eh fließend. Absolut. Und deshalb sind wir sind ja gerade in Düsseldorf hier. Ist ja die A und A, die Messe, die Arbeitsschutz und Arbeitsmesse, Arbeitsschutz, ne, ist ja genau. Und da sagt mir Mensch, kann man rüber und wir haben da immer mal zusammengesessen auch äh, mal drüber überlegt ähm, bis er sagte ja er sagte uns fehlen, oder wir haben das irgendwie, weiß nicht, wer das rausbrachte, aber es kam auf einmal raus, es werden doch so viel Facharbeiter gesucht und, und, und Lehrlinge gesucht. Und überall, wenn man immer fragt, ja Mensch, warum könnt ihr nicht mal eben einen Maler vorbeischicken oder einen? Äh, es keinen gibt. Oder, oder, oder ein Klempner oder ein Dachdecker, ja, ja. oder ein Maurer, der mir da mal eben kurz eine, eine Wand hochzieht oder was auch immer, sagen die, ja das dauert ein paar Wochen. Ich sage, wieso, weshalb? ja sagt, er, uns fehlen die Leute, die Facharbeiter. Und jetzt kommt noch eins dazu. Die Jahrgänge 62, 63, 64, ich bin ja Jahrgang 59, das heißt also, die jetzt vier, fünf Jahre noch jünger sind, ähm, die arbeiten jetzt vielleicht noch die nächsten fünf, sechs Jahre. Mhm. Und dann haben wir fast sieben Millionen, ist die Zahl, der Facharbeiter, die dann erstmal weg sind vom Markt. Das heißt also, wir brauchen dringendst Nachwuchs. Das heißt, wir müssen unbedingt ähm, die Jugendlichen, ähm, die jungen Menschen, Mädels natürlich auch, da ähm, komme ich gleich noch zu, und Jungs dazu begeistern, jetzt nicht nur endlos zu studieren äh, und vom Homeoffice alles auszumachen, sondern zu sagen, Mensch, ich muss da zwar sieben, acht Stunden arbeiten, aber die kann ich auch arbeiten, weil ich gehe danach ins Fitnessstudio und da bin ich fit und deshalb halte ich das auch alles aus. Ja. Und
0: ich glaube, das ist eine gute Ausstattung. Also Wir machen ja den Podcast mit, viel, also mit vielen Leuten schon gemacht und da kommt das immer wieder, dass die Leute sagen, ja, wir haben ein Produkt und äh, wenn die Leute mit dem Produkt arbeiten, dann sind sie einfach gut ausgestattet, die können ihren Job gut machen, die mhm. bleiben fit im Job. Und ich glaube, die richtige Workwear ist da auch eine absolute, also ganz ganz grundlegende Geschichte. Ne? Ja,
1: ja, ja, nein, auf jeden Fall. Also wir haben, äh, Workwear soll dich ja motivieren halt auch und ist ja gut, ist ja toll, wenn man da, ich habe zum Beispiel auch diese kurzen Hosen an in Kalifornien, wenn es wärmer ist, mit den Seitentaschen, da kann man auch schon mal das Handy verschwinden lassen oder irgendwelche Schlüssel und so, die man da nicht äh, hat, aber es geht auch darum, dass man sagt, Mensch, ich habe zum Beispiel im Fitnessstudio jemanden erlebt, da sagte er, ein junger Mann, er, ja, ich habe mein Abitur gemacht, ich werde studieren. Ach, sag ich. Und so. Nix. Und warum? Ja, Da ja, <lacht> ja, kann man ja mal fragen, ja, oder? Ja, ich sagte, was, was willst du machen? Ja, mal sehen, weiß ich noch nicht und so weiter. Ich, so, wie ist das mal mit, so mit, mit einem Job irgendwo? Im, ja, ist noch nicht so. Und dann sage ich, den halbes Jahr später. Ich sage, und, wo studierst du? Nee, sagte er, ich studiere nicht. Ich habe mir mal Gedanken gemacht und habe einen Kumpel gehabt, und der ist Zimmermann und ich mache jetzt eine Ausbildung in dem Bereich, Holzbereich, Zimmermann. Ja. Ich sage, toll, ja, sagt er, und es macht Spaß. Und ich kann dem jetzt heute nachempfinden, weil wir, wenn man so Sachen auch schnitzt, wie bei dieser Sendung jetzt eben ja. halt, die ich da moderiere auf der ARD, dann mit Holzarbeiten zum Beispiel, das ist was Tolles, wenn du auf einmal, du siehst diesen Stamm und auf einmal siehst du nachher Figuren oder da gibt es verschiedene Themen, Märchen ist nochmal ein mhm. Themen gewesen und auf einmal ist der, ist der Wolf da mit den, mit den, mit den sieben Geistern und da ist der im Bau und dann haben die eine Story dazu und das haben die alles geschnitzt halt auch ne? und wenn man jetzt zu Hause geht und sagt, boah jetzt mache ich mir einen Tisch oder ich baue mir noch einen Stuhl dazu und kann das wirklich selbst machen, dann befriedigt das unheimlich. Ja? Ich glaube auch, das ist doch so ein Ding, dass du morgens
0: anfängst und abends bist du einfach einen Schritt weiter oder du bist sogar fertig und du siehst so ein Ergebnis. Und wir sind ja noch im Handwerk unterwegs, das heißt, dein, dein, dein Dachdeckerkollege oder dein Zimmerer, der kann ja in 50 Jahren noch vorbeifahren und kann immer noch den Dachstuhl sehen, den er da gemacht hat. Ja. Das, muss doch, das ist doch einfach ein unglaublich starkes Gefühl.
1: Absolut, auch. absolut. Und habe ich gesagt, Mensch, wir müssen die Leute, wir müssen einfach das Ganze so machen, dass die Leute Interesse haben und mal mehr erfahren über diese ganzen Berufszweige, dass es zum Beispiel, München letztes Jahr auf der Bau, äh, auch Wettkämpfe gibt. Zum Beispiel in Danzig waren die Weltmeisterschaften mhm. und wo die dort dann äh, vor Ort gebaut, gesägt, gemeißelt, geklopft haben in verschiedenen, äh, äh, wie sagt man, verschiedenen äh, Disziplinen. Disziplinen. Das ist das da wie beim Sport. Halt. Ja, das ja, sind ja, ja, Disziplinen, ja das Gewerke, aber eigentlich ja, ja, kann man auch Disziplinen ja, sagen. Ja, ja, richtig, ne? Die einen Mauern, ja, die einen Mauer, Emma, eine genau. Es ist, ist, ist Schlosser, Dachdecker, der macht alle, alles. Dachdecker, ja, ja. Klempner, alles das Ganze, Haltungsmonteure, die kommen ja da alle von. Und da gibt es richtig Competition also, Wettkämpfe, die wir auch sehr gut, das sind einige, die das wirklich mit Gold gewonnen haben und Silber, das ist schon mal eine Sache, wo man was vorstellen kann. Aber jetzt machen die ja nicht nur am Haus was, sondern das ist ja teilweise schon richtig manchmal Kunst, was die da auch noch hm. weitermachen können, sage ich jetzt mal. Und das interessiert immer viele. Und wenn man da mal so Holzarbeiten macht oder Maurerarbeiten oder Fliesen, ja, ja. Und tolle Mosaik-Sachen an die ja. Wand bringt und so oder weiter.
0: Häuser mit Decken wenn du dann so Schieferbilder ja. hast, wie man ja. das so im Bergischen Land kennt, ja. da gibt ja. 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 es fantastische Sachen.
1: Dann ist es eine tolle Sache. So, und äh, was wir machen, ist jetzt, dass wir aufrufen, dass man Hans Schäfer eben Workwear anschreibt und ähm, über die äh, E-Mail und sagt, komm, wir senden ein drei oder vier Minuten Video ein. Mhm. Jeder, der was weiß ich, 330.000 Betriebe ungefähr in Deutschland circa, äh, kann da mitmachen, schickt da Sachen rein und ich werde dann zu dreien, drei werden ausgewählt und werde dann zu dem einen oder anderen kommen, mir das anschauen, das vorstellen, auch mit medialem Background und so das Ganze unterstützen, dass wir auf diese ganzen Facharbeiter eben halt aufmerksam machen, auch über die einzelnen Personen vielleicht berichten und das könnte ich mir auch gut vorstellen irgendwann, dass so eine Sache mal irgendwann auf YouTube oder sogar als auf einer Sendung läuft, äh, weil es ist ja toll, wir besuchen jetzt da demnächst auch zwei Mädchen, die auch im elterlichen Betrieb sind, im, im ne? Dachdecker und Klempnereien hm. haben die glaube ich auch, ne? Ja die Handwerksschwestern sind das. Was ein schöner Name. Wunderhübsch, die sind glaube ich, die eine ist 23, die andere ist 26, die würden sagen, Mensch, die passen ja als Models da irgendwo drauf, nee und das ist toll, die sind im elterlichen Betrieb, Mittelständer, weiß ich, 15, 20 Mitarbeiter und arbeiten da aktiv und berichten da auch über. und die mhm. besuche ich halt auch, jetzt die nächsten Tage. Und so werde ich das und so haben wir das auch vor mit den Betrieben, die sich bei Hans Schäfer Urquid dann melden, mhm. dass sie die Chance haben. Das müssen Videos sein, wo die sagen, hallo, hier ist Benno und ich arbeite hier für die Tischlerei Max und jetzt habe ich gerade einen Tisch gebaut und das und das und ein bisschen sich vorstellen, was sie machen, warum sie es machen und so. Mhm. Und, ja, und die, die, die uns am meisten beeindrucken, die werden herausgesucht.
0: Ich denke auch, dass das ist einfach den Fokus drauf, ne, einfach sowas auch ins Bewusstsein der Leute bringen, dass die einfach sehen, wow, sowas gibt's, weil mhm. für viele ist das halt auch so ein Bereich, wo sie sich gar nicht vorstellen können, wie viel Kreativität und auch ja. wie viel Leistungsfähigkeit und wenn die zwei Mädels ihr eigenen Betrieb leiten, dann auch die
1: Verantwortung und was da alles dran hängt, dass das eine große Aufgabe ist. Es ist klar, heutzutage denkt ja jeder immer, irgendwo hat seine Träumereien und sagt, oh, ich möchte Sportler oder Fußballer oder Schauspieler oder Sänger werden oder. Sagt ein Sportler, immer. Sänger, ja, ja.
0: Schauspieler. Ja, ja. ja gesungen hast du noch nie, ne? Äh,
1: nee, ja, doch, aber dann war man immer in Gespräch gesungen.
0: Okay.
1: Ja, ja. Und das war gar nicht so schlecht. Unter, ja. den, unter den Top 100 kamen wir auf Platz 31 damals. Inomini e -E hießen die. Okay. Die Truppe. Und da habe ich so eine Art Sprechgesang gehabt. Erst ja, den Podcast ja. zu Ende hören und dann googeln, Freunde. Ganz wichtig. Erst nachher googeln. Nachher dann googeln. Na, okay. Quoter und so weiter. Alles klar. Also, äh, nein, natürlich ist klar, wenn jetzt einer vorhat, ich weiß nicht, was er für, für Ideen hat und wie der Background ist, dann hört sich das manchmal an. Als Zimmermann. Ja, ich meine, äh, ja gut Elektriker. Mein Vater war Schlosser Schweißer. Und hat mir die ersten Handeln gebaut, zum Beispiel. Hätte mhm. ich auch nicht vergessen. Und da kannst du natürlich mal ebenso Sachen machen, halt auch. Und ich finde, dass quasi, in, dass in einer Welt, in der jetzt heutzutage alles übers Internet und Phone und iPhone, alles flutscht uns so durch die Hände. Weißt du, du hast nichts mhm. Messbares und nichts Haltbares mehr. Ja. Und ich glaube, wenn man was Bleibendes schafft, dann, dann, dann ist das toll. Wie du vorhin schon sagtest, dann kann man darauf zurückblicken, halt auch, ne? Über und, Jahrzehnte. Und man ja. muss nicht immer weit äh, ausgreifen, äh, Norwegian, äh, Du kannst auch den Wein, muss nicht immer italienischer sein und australischer und, und Afrik südafrikanischer oder so oder Kapstadt, sondern es kann warum nicht auch ein Deutscher dann mal sein, halt, ja? Und warum nicht das mal ausprobieren? Vorurteile sind immer so. Das ist immer so, was gegen ich immer war, als ich damals bei mit Ursula von der Leyen vor über zwölf Jahren starke Typen gemacht habe. Sie, sie als Familienmanessor hat hm. sie einen tollen Job gemacht, hat es auch unterstützt. Da sind wir an den ersten drei Malen an Schulen gewesen. Unternehmer wurden äh, äh, eingeladen. Schüler und Schülerinnen haben sich vorgestellt in der Aula und so. Und ähm, konnten dann ein Praktikum, äh, wurden hm. eingeladen zum Praktikum, wo sie wollten. Und da wiederum haben sie dann durch später auch manchmal hat derjenige gesagt auch oh, die sind so toll die haben zwar kein Abitur aber die macht sich oder der macht sich oder die macht sich so fantastisch in einem Job die behalte ich und über die letzten zehn elf Jahre ich habe es jetzt in den letzten zwei Jahren nicht mehr so machen können aber äh, vor der äh, vor Covid und vor der Pandemie ging das überall rund, ob in hm. Dresden, ob in Stuttgart, ob in München, ob in äh, Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Recklinghausen. Das war, in Recklinghausen äh, was noch? Ich du war auch. auch, ja, ich habe das überall mal das immer mal gut. wieder gemacht. Das wurde organisiert. Sigmar Gabriel war dabei als Wirtschaftsminister und so. Hm. Also wir haben das immer morgens so eingeführt von neun bis zwölf, wenn wir dahin gegangen sind um einfach davon zu berichten, um mm. den Hauptschülern die Chance zu geben, einen Beruf äh, es mal reinzuschnuppern, als auch den dann nachher zu bekommen, indem sie dieses Praktikum machten und sich da auf die Hinterbeine stellten und sich Mühe gaben, was äh, ja, erforderlich war.
0: Wenn du nochmal zurück könntest und würdest nicht Schwimmmeister werden, das wäre ein Handwerksberuf, der dich interessieren würde?
1: Ich glaube, unabhängig davon, dass, dass der Vater bei Schloss war. Erwählung... Und ja, ja, gut, wir haben ja auch als, als Meister und so Sachen äh, machen sollen. Nee, aber jetzt mal sowas. Äh, ich könnte mir gut so Holzarbeiten vorstellen. Wahrscheinlich wäre ich so eine Art Zimmermann geworden. Ja? Oh. So den eigenen Tisch machen oder so Möbelsachen. Oder so mal so einen so Holzstamm durch die Gegend tragen. Oder das passt
0: wahrscheinlich gut ja, zu dir. Ja, 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 das haben wir ja. ja. <lacht> ist Im, denn im auch dein, 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 dein Lieblingsarbeitsgerät die Säge oder sogar die Kettensäge?
1: Also ich habe es jetzt bei der Sendung mal ausprobiert. Und das ist gar nicht so einfach. Du musst auch körperlich fit sein. Ob ich jetzt auf dem Bau arbeite, also als Maurer, oder auch in den anderen genannten äh, Sachen, die wir vorher hatten, ja, da musst du musst du acht Stunden arbeiten, manchmal auch länger. Und da muss man eine gewisse Fitness natürlich auf jeden haben. Fall. Aber das ist doch besser, als wenn ich jetzt im Büro äh, sieben, acht Stunden da vor der Flimmerkiste sitze vom Computer und dann gehe ich zurück, dann esse ich und dann setze ich mich wieder davor. So sieht das meiste Jahr ja aus. Mal rausgehen, mal die Luft schnuppern, mal auf dem Dach oben mal den Regen riechen, mal wieder, das das, das das fehlt den meisten ja alles. Das kennt ihr ja alles gar nicht mehr halt. Ne? Und das
0: ist auch so deine Botschaft an die jungen Leute, die jetzt in den Job starten wollen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, die, die
1: Jugend, die hat das noch drauf. Es ist nicht einfach. Wir haben im Moment zwei aktive, sehr brutale Kriege, ob nun Ukraine oder jetzt auch in Israel, in Palästina. Viele andere äh, Herde sind auch noch da, und ähm, der, die, die Jugendlichen oder überhaupt die Leute sind unter einen gewissen Druck. Die Wirtschaft ist auch am Schwanken. Wir haben viele ähm, Menschen bei uns aufgenommen, viele strömen hier rein. Da müssen alle zusammenrücken. Es kostet natürlich enormes Geld und ähm, da ist eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Das ist offensichtlich, das kann man äh, heraushören, wenn man sich ganz mhm. normal unterhält, ob mit dem Taxifahrer oder morgens beim Bäcker oder wo auch immer, wer ein bisschen die Ohren und Augen auf hat, der hat ein Gefühl für und wir hatten schon schönere und hellere Zeiten, es gilt jetzt also auch wirklich da ein bisschen zusammenzuhalten und dann auch, da sagen immer, ja, wie machen sie das ja, man muss natürlich ein Ziel im Leben machen, haben, oder? Ja. Es geht da um's, nicht
0: ums Wollen, ums Machen. Wir müssen es machen.
1: machen. erstmal machen, sagt man bei uns im Ruhrpott. <lacht> und, dann, und dann kannst du erzählen. Ich habe da übrigens auch nochmal, Tankred ich hieß der Autor übrigens. Gut, dann haben wir den jetzt Genau noch der Tankred, ich, der ist, Mit dem habe ich es gemacht. Äh, erstmal machen. Und dann, wie gesagt, bei der zweiten Sache mit Timo Franke, der dann überwiegend gekocht hat und so. Aber ich muss sagen, wir hatten ja damals bei Lidl halt auch diese Kochstudios gehabt. Und, und das lief auch sehr erfolgreich. Und das hat ja auch Spaß gemacht. Ich habe es nie so verstanden, weil ich immer Esser war. Ne? Aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn man so eine Flasche Wein hat. Weißt du, wo ich meine erste Sendung hatte? Beim Biolek. Du warst beim Biolek. Biolek? Damals in, okay. den, in, den, in den, wann war das? war hat er das noch gemacht? 80er Jahre? Ne? Hat, hat er das noch gemacht? Der Alfred Biolek hat die erste Sendung ja, gehabt. Ja, ja, Alfred, ist ja. Alfredissimo. Einfach richtig. mal googeln oder YouTube fragen. Oh, und da kamen wir dann dazu. Ja, ich dachte, ja. Lieber Ralf, ähm, und ich wollte sagen, nehmen wir doch mal deutsche Weine. Und dann nimmt er mir das so aus dem Mund und sagte, was versuchen wir doch nochmal mal auch mal einen deutschen Weinhalter, der schon für deutsche er hat Weine hat auch vom gewonnen.
0: Deutschen Weininstitut gutes Geld dafür ja, bekommen, ja, das ist, dass er ja, nur deutsche Weine getrunken dann. hat. Ja, ja.
1: Also, äh, weiß ich nicht, aber ich weiß, ich habe mit ihm gekocht damals und, und ich war seitdem in, in bei Hensler jetzt in den Kochshows gewesen ja. oder bei anderen. Da habe ich dann vegan gekocht halt auch und das, das, macht, das macht schon Spaß halt auch. Jetzt hat natürlich nicht jeder immer die Zeit, das alles so frisch und fröhlich und frei herzumachen. Deshalb möchte ich auch die vegane Ernährung ein bisschen mehr so in die... Richtung führen. Es gibt mittlerweile Gulasch, Rouladen, Schnitzel, Würstchen, Bratwürstchen, alles Mögliche. Dann kann man Gemüse reintun, Kartoffeln hm. dazu und so weiter. Und dann müsste man es im Grunde, damit es relativ noch frisch ist, klar muss es in den Kühlschrank oder in Tiefkühltruhe, aber jetzt nicht wochenlang, sondern man kann es im Grunde irgendwo machen, das ist es da vielleicht noch für eine Woche drin und dann kann man sich das rausnehmen und zu Hause warm machen und dann kann man da auch das essen, also das ist so mal so die Idee, die ich vorhabe, äh, auch mal rauszubringen, um das überhaupt mal zu erleichtern mhm. und um das vegane noch mehr zugänglich zu machen. Ähm, das das, das, das wäre was. Also wie gesagt, wir haben zwei äh, drei wichtige Sachen. Wir haben die Ernährung, wir haben das Training und den Beruf. Also und und dann alle. Und beim Beruf jungen, wollen, wir Hans, richtig, wollen wir Hans Schäfer Workwear ganz genau. Da kriegen wir dafür danken, dass ich da kriegen wir die äh, schönen Sachen her. Dann gehen wir mit den Sachen zu unserer Ausbildungsstätte äh, auch in, in, in okay. verschiedenen Disziplinen. Haben wir gesagt. Und da kann jeder dann arbeiten. Und wenn ihr da fertig seid, macht ihr noch eine Dreiviertelstunde, Stunde im Fitnessstudio. Und könnt das ist die ein Sachen dabei noch anlassen. fantastisches Schlusswort. Perfekt immer. Jetzt haben, wir es, jetzt
0: haben wir es, glaube ich, auf den Punkt über. Ich danke dir wirklich von Herzen für die Zeit. Ja, Kann man sich vorstellen, dass das auch ein, ein absolutes Highlight für mich war, mit dir zu Alles sprechen. Lieb,
1: danke. Und nochmal danke und, für den Wein. Mit ja, ist, was, ja. ist, ja. und,
0: ähm, ich moderiere mal ab ja. und dann sagen wir noch Tschüss äh, zu den Leuten. Ja. Äh, das war nicht ganz ungefährlich, der Arbeitsschutz-Podcast, der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Heute mit meinem Gast Ralf Möller. Und wir haben uns über das unterhalten, was Ralf so wunderbar zusammengefasst hat und was ich nicht nochmal zusammenfassen werde. Idee und Realisation Black Works, Dietmar Black, im Auftrag des S2 Verlags. Postproduktion wie immer bei Podcast Liebe. Grüße an Stefan Winter in Berlin und die Musik in der Intro und im Abspann wie immer. Chill Career, a
1: whole new world. Lieber Ralf, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön, alles Gute und liebe Grüße an die Zuhörer.